0: Muita gente não, não dá a devida importância para os tais dos memes, tá? Mas, na verdade, em termos de cultura atual, de cultura popular, eles são muito interessantes, sim, porque além da, da parte engraçada das coisas que eles representam, das, das situações que acabam sendo cotidianas nossas, eles têm um peso político também quando o meme entra nessa atuada. Então, de certa forma, ele pode ajudar a estabelecer e popularizar alguns conceitos que são distantes da população geral e podem também fazer piada, podem fazer graça de assuntos que as pessoas não estavam esperando ouvir a respeito. Elas não conhecem determinado assunto, de repente vê um meme, acha engraçado e pergunta o que Porra, essa aqui que está acontecendo? Então, nesse sentido, o meme é uma, uma arma interessante de divulgação de certos conceitos, sim. Às vezes, um determinado meme, também, também eu diria que é um, um meme não tão bem feito, você tem situações em que cada lado cada posição entende do seu jeito, acha graça da sua forma, tá? Eu, por exemplo, eu não acompanho muito política nacional, então às vezes tem alguns memes aí que eu vejo que eu eu vejo que tem uma graça embutida na coisa, mas eu não entendo. E, e aí seria o caso do do sujeito que viu o meme, passa por cima porque ele não foi pesquisar. E a ideia final seria que as pessoas pesquisassem, né? Mas se tem um meme que reflete Perfeitamente o atual estado de, de coisas da nossa civilização, atual é o tal do meme do cachorrinho na sala pegando fogo, sabe qual que é, né? Tem algumas versões, tem uma versão antes depois, com ele derretendo, aquela coisa toda. É, além de ser um meme engraçado, ele tem muito a ver. E ele tem muito a ver com a forma com que as coisas estão sendo vistas hoje. Ele é uma versão mais popularizada, vamos dizer, daquela ideia antiga que se, tinha, que se usava muito, né? Hoje não se usa tanto, do sapo na água quente. Todo mundo conhece essa, essa referência que você coloca o sapo lá dentro da água morna, ele vai esquentando, 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 quando viu o sapo ferveu e ele morre, ele nem percebe, né? Mas é, é uma versão, vamos dizer assim, turbinada dessa, dessa, desse outro, dessa história do sapo na água fervente, tá? E ele retrata visualmente um formato de coisas que acontece hoje. E eu acho interessante a gente discutir. Que formato é esse? E por que, que existe uma exposição maior das, das coisas que anti, antigamente achava meio é, teoria conspiratória, tá? Ou coisas que incomodavam que começam a ficar muito claras pra gente. Tem muito a ver, por incrível que pareça, com o nosso cachorrinho da sala pegando fogo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Pequenas pseudo-autoridades tirânicas. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 113. E como vocês sabem, agora a gente tem um jabazinho bem rápido aqui no começo. A gente pede para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão... Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify ou nas demais plataformas. Pede também para seguir no nosso canal no YouTube, dar o likezinho, tocar o sininho lá para ser notificado e acompanhar sempre que possível, porque lá também é muito legal. Se vocês comentarem, ajuda muito nas nossas estatísticas e o YouTube empurra a gente para frente e pede finalmente também para fazer o famoso boca-a-boca -boca sarado. Pedindo para vocês contarem para os seus amigos que vocês estão acompanhando esse podcast cabeça-direita limpiço, pimpa, e que detesta, abomina o politicamente correto. Finalmente. Falar do nosso Pix, né? Nosso Pix que tá aí colocado em todas as nossas plataformas. Vai lá, doaçãozinha. Um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais. Lembrando que não tem doação pequena. Ah, eu não vou doar porque é muito pouco. Não, não. Doa, doação pequena não é motivo de vergonha, meu jovem. Pingado não é seco. É isso aí, vamos pra frente. Vamos falar do nosso cachorrinho e das nossas pequenas autoridades aí. Vida que segue. A dose certa. Tudo na vida é baseado numa correta escolha de doses, né? A água que a gente bebe, que faz muito bem, por sinal... Se você beber água demais, não é legal. Se você respirar muito, se você começar a respirar loucamente... Você vai ficar tonto, vai dar um excesso de oxigênio... Uma hiperoxigenação, você vai ficar tontão, etc tal... Você pode até desmaiar. Então, água que você bebe, o ar que você respira... Ninguém em sã consciência, por exemplo, fica tomando laxante para ficar limpinho e supimpa por dentro, apesar que tem gente que faz, né? Mas eu disse, em sã consciência, mesmo sabendo que você está colocando para fora é porcaria, você não fica tomando laxante que nem um louco. Então, existe um fluxo natural para as coisas. A lógica da dose mostra, então, em certo sentido, muito bem o que é radicalismo e o que não é, né? Ou seja, não ser radical é fazer as coisas na dose certa. Via de regra, o conservador, inclusive, reclama da dose da esquerda, até porque o conservador não está não a fim de. para alcançar mudanças positivas que se acelere demais os processos, ao contrário do que eles gostam de fazer, a gente sabe muito bem. Mas uma coisa a gente tem percebido, todo mundo tem percebido. O pessoal aí tem metido o pé no acelerador, e isso é um, uma coisa interessante, é porque essa, esse excesso de velocidade de mudanças acabou expondo muitos daqueles que estão acelerando demais as coisas e os seus objetivos, tá? Então, a grande diferença que a gente vê aí, que a gente menciona lá na história do, do cachorrinho, é, é exatamente isso. Pensa o seguinte. Começa aí, há alguns anos atrás, com as questões climáticas. Uma martelação durante muito tempo. Ah, olha o passarinho, olha o esquilinho, olha a árvore, olha o ursinho polar, olha não sei o que. parará, e todo mundo se sentindo levemente desconfortável e a coisa sendo mexida. E aí, com, com o passar do tempo, surgiu a Covid, e a Covid deu uma noção de urgência para tudo. Então, é o seguinte... Vamos mudar tudo aqui, porque esse é um momento muito importante. E tudo foi acelerado para uma, uma, uma faixa, assim, inaceitável. E aí, só que tudo que foi alterado, foi alterado em todas as frentes. De repente, nas questões, por exemplo, do Black Lives Matter, você vê no, no Critical Race Theory, é, questões relacionadas a gênero, a mudanças de, de vocabulário, legislações malucas que as pessoas não estavam esperando... É, o COVID, a Covid em si foi um catalisador das mudanças que certas pessoas queriam. Foi no período da Covid, foi em plena Covid, que teve a questão do Black Lives Matter lá tentando desestabilizar a democracia americana. Foi no período Covid que teve fraude das eleições e aí a gente chega nos nossos momentos atuais aí onde você tem certos... Vários questionamentos relacionados com liberdades individuais sendo suprimidas. A verdade é que esse povo acelerou demais as coisas e com isso acabaram se expondo, né? Como assim mudar minha língua? Como assim desrespeitar a Constituição na caruda? É, como assim estabelecer quem vai ser presidente na mãozada? De repente aquilo que a gente achava que está sendo tava sendo meio exagerado né a gente ficava meio incomodado só achava que tá meio exagerado de repente passou de qualquer limite tá passou a ser uma exposição completa de objetivo uma sociedade meio orveliana no duro não foi assim pois é mas deixa eu voltar pro meme do cachorrinho o meme do cachorrinho repara que o tal do meme do cachorrinho da sala pegando fogo tem duas diferenças importantes com relação à história do sapo na panela que vai cozinhando devagarzinho. Cada um representa o seu tempo, o tempo da sua existência, tá? Essa coisa da cultura popular é isso mesmo. Ela, as coisas representam o momento que elas estão. Então, quais são essas duas coisas que são diferentes na história do sapo e do cachorro na sala lá pegando fogo? Uma é o não perceber, tá? E o outro é o perceber e negar. Deixa eu explicar. As duas situações marcam a mudança de percepção que as pessoas têm tido em relação aos tempos da, sua, da criação dessas histórias. No começo, vamos lá, é o que, que ele está dizendo a história do sapo, que é lá de trás? As pessoas se deixavam levar até por comodismo, e quando viam, já era. Ou seja, você deixava correr, não, deixa mais tarde eu começo, mais tarde eu faço uma oposição, mais tarde eu discuto o assunto, e quando você via, não tinha tempo para mais tarde. E aí você já tinha sido engolido, você já estava fora do jogo. Na outra situação, do cachorrinho agora. A pessoa tem consciência plena de, tu, de que tudo está indo para o brejo. A sala está pegando fogo, o cachorro está até derretendo, mas ele nega. E, e por que, que ele nega? É isso que é o mais impressionante. Como é que alguém mora em um país, por exemplo, como um americano, que sempre teve uma inflação sob controle e, de repente, ele começa a negar que existe inflação? Ou começa a falar que inflação é uma coisa boa, né? Teve matéria nos jornais falando... Não, inflação é legal, porque daqui para frente, aumentando os preços, o pessoal vai acabar aumentando o salário das pessoas. Olha isso, isso num jornal de grande circulação, tá? É, essa semana eu vi um tweet de uma influencer falando o seguinte... Que a culpa de tudo que está acontecendo, essa dificuldade pelo que os americanos estão passando em função da inflação... É culpa das famílias americanas, dos pais, dos, dos, daqueles que tocam as suas famílias. Por quê? Porque eles não estão separando dinheiro para o custo maior das coisas. Então, assim, eles estão tendo mais dificuldades porque eles não estão guardando dinheiro para compensar a inflação. Esse tipo de obscenidade é possível você ouvir, é o cachorro sentado na sala vendo tudo derreter, a pessoa muito provavelmente ela vai ser engolfada por esse incêndio também mais cedo ou mais tarde, ela já está sentindo a inflação é, lá no bolso dela, mas ela está negando, ela está dizendo que está tudo bem, it's fine. é só você guardar mais dinheiro que aí daqui a pouco a coisa resolve, não vai resolver desse jeito. Eu vou até colocar mais tarde em algum canal, provavelmente no tweet, o, uma, uma mensagem, um twitter, um twitter, um tweet que eu vi de uma mulher toda orgulhosa, toda orgulhosa da filha que ficou doente por causa da vacina, que ela era uma menina, essa menina não uma menina heróica, afinal de contas ela estava ficando doente para salvar as outras vidas das pessoas, ou seja, a mulher está no meio do incêndio, a filha dela está mal. E ainda assim ela está reforçando o discurso dela de qualquer forma. Ela está vendo o incêndio, ela está vendo a filha ficar doente. Mas o que, que leva a isso aí? Tem a famosa entrevista aí do Dr. Maloney, né? Que deu voz à famosa teoria aí do mass psychosis, ou seja, psicologia em massa... Psicologia... Oh, meu Deus! Psicose em massa, né? Que é até agora a explicação que me pareceu mais racional. Quero ainda fazer um programa sobre isso, tá? A gente chega lá em uma hora. Essa é uma teoria que de alguma forma... É, você tem que colocar alguém ou alguém. Nos coman no comando das ações, certo? Existe alguém que tem que viabilizar esse processo de psicose em massa para que as coisas cheguem a esse ponto, o que não é absolutamente improvável, tá? Por outro lado, para isso acontecer, não adianta, vamos dizer assim, só a cabeça funcionar. Tem que ter operador, operadores, as coisas para elas funcionarem, tá? A cabeça sozinha, ela precisa de braço para fazer as coisas acontecerem. E os bracinhos estão aí operando, para que essa cabeça possa funcionar. A grande elite ela não conversa com a população diretamente, muito pelo contrário, não, não tem lá muito apreço por ela. Tem que ter um intermediário, tá? E um intermediário que tenha que ser fiel e tem que ser fiel mesmo. Não pode ser um intermediário só pago para ser intermediário, porque é, a pessoa tem que acreditar profundamente para botar em prática o discurso e as ações referentes a esse assunto, ou esses assuntos que, é, que são passados para ela. Tá? Nesse sentido, então, teve uma entrevista muito interessante no Bill Maher, é, que é, um, por sinal, um cara de esquerda, né? deixando claro que nessa entrevista estava lá ele o Will Maher, que é de esquerda a Marianne Williamson que foi candidata democrata é, de, da esquerda americana tá toda porra louca e o um investidor empresário o Vivek Ham, Oh, meu Deus eu sempre troco o nome dele Rameshuami tá Hamaswami, Vivek para quem não conhece esse cara ele é um empresário é, da área de farma ex CEO de uma empresa que ele criou aliás ele também é um investidor de tecnologia etc tal e ele se afastou da posição dele de CEO e, em seguida, lançou o livro Woke Incorporated Inside Corporate America's Social Justice Come. Ou seja, alguma coisa como Woke Incorporated, é, por dentro do golpe de justiça social da América Corporativa. Tá? É um cara lá de dentro. Onde ele, nesse livro, ele desanca as corporações aí, essas... Corporações boazinhas, né, que ficam agindo como militantes de justiça social e, claro, até por isso não um cara exatamente amado por esse povo, né. Enfim, o Vivek Ramaswamy é, nessa entrevista aí do Bill Maher ele fez um super resumão de partes do que ele menciona nesse livro, que é o que nós vamos chamar assim de autoritarismo burocrático, a tiranização da pequena burocracia. É, não precisa ser mais o, o presidente da república dizer que não gosta de alguma coisa porque essa coisa não exista mais tá então basta por exemplo o reitor de uma universidade proibir é, ou exigir que os alunos coloquem a máscara de volta entre uma mordida e outra no sanduíche ou uma bebida e outra na coca e isso acontece, tá lá nos Estados Unidos uma universidade, o reitor falou não, não, esse negócio de comer na cantina é, e não querer ficar mascarado o tempo todo não pode, então você tem que dar uma mordida mastiga com a máscara e depois dá outra mordida. Então esse tipo de imbecilização, ela não depende mais de uma decisão do presidente da república, nem do governador, nem do prefeito. Basta o diretor da escola ou o reitor decidir e tá feito. Não precisa ser mais o governador dizer que tal coisa é proibida de ser falada. Porque, sei lá, porque é transfobia, vamos chamar. Basta o cara do RH lá levar o diretor no peito e estabelecer uma nova língua inglesa ou língua portuguesa dentro da própria empresa. Vai chamar os, os, as pessoas X de Day, não de ri ou de G. né? Então, não é uma superautoridade, é o um, é um diretor de RH. Então, o que acontece é que a, a, a burocracia, os burocratas, os médios e grandes burocratas assumiram o controle do jogo de maneira geral. Por exemplo, o gerente de marketing fecha o podcast do Monark Precisou de algum uh, governo censor para dar aquela bagunça toda? Não. Dois, três diretores de marketing foram lá, fizeram um AUE, os caras ficaram apavorados. Foi... E pediram para sair, né? Aquela coisa toda que a gente já discutiu. Tá na mão desse sujeito exigir aí mudanças comportamentais de um veículo de imprensa, mudanças comportamentais de quem fala num podcast. Ele tem esse poder. Tá na mão do diretor da Amazon, por exemplo, decidir se vai ou não distribuir um livro porque ele não concorda com as ideias, ou tá na mão do diretor da Visa se vai poder ou não. É, permitir que um podcast receba doações Como no caso aconteceu com o Carl Benjamin né? A Visa pressionou o Paypal, se não me engano na época Não, foi o Patreon E o Patreon mandou derrubar o Carl Benjamin Ele teve que ir para outro lugar então, não pode ter campanha de arrecadação. Está na mão da área legal de um banco, então resistir ou não resistir à pressão do governo canadense se deve ou não congelar os ativos do movimento dos caminhoneiros lá. Eles podiam entrar com uma ação quando falar, não, não, não vou fazer isso. Mas não vão querer fazer isso. Veja que a história dos caras lá, dos caminhoneiros, está ficando complicada nessa questão financeira pelo seguinte. Primeiro foi o GoFundMe, né? O, a polícia de... É, o tal Ottawa, né, que eles falam, é, pediu para o GoFundMe congelar lá os bens, parar de, de passar o dinheiro para os caminhoneiros, porque para eles eram um bando de arruaceiros, é, de terroristas e tal, então o GoFundMe pegou, baseado lá nas, nas regras internas da empresa, de que eles não poderiam pegar mais o dinheiro, apesar deles de terem financiado outros grupos de baderneiros por aí afora outros não, grupos de baderneiros realmente lá fora como por exemplo a turma que é, fechou o centro de Seattle, por exemplo né? depois eles, o que, que eles fizeram? saíram correndo foram pro Give, Send, Go e o Give, Send, Go falou, ó, aqui ninguém vai botar a mão no dinheiro desses caras, hein ninguém taca a mão nesse troço o que aconteceu? Conseguiram na justiça congelar o, os ativos que tinham dentro do Give Send Go. Aí, o que aconteceu? A turma. Come... Isso, eles já estavam no Give Send Go com mais 10 milhões, hein? Aí foram para o banco. o banco. A nova ação de governo contra o banco. E o banco agora também teve os ativos congelados. Mais um milhão de dólares dos caras. Ou seja, pode fazer o que quiser, desde que você tenha alçada para isso. Hoje, por exemplo, a Polícia Estadual lá de Alberta se viu no direito de entrar na área onde estavam alguns tratores na verdade, escavadeiras. É, desse, dessa turma que está protestando e destruir os componentes mecânicos dessas escavadeiras, um prejuízo altíssimo dos caras que são donos das escavadeiras. Sim, então é o Estado destruindo o patrimônio privado e as máquinas estavam encostadas fora da estrada, não estava nem lá dentro da pista, tá? Então não foi o Trudeau que mandou, não foi o governador da província obrigatória que mudou que mandou fazer, foi um departamento de polícia que achou uma boa ideia ir lá e fazer algo o quê? Ilegal por quê? Porque a pequena burocracia sentiu que tem poder e não está tendo oposição. Pelo menos até agora. Daqui a pouco, dentro da sua casa. Essa semana eu vi um vídeo interessante também. A mulher tá dentro de casa e de repente batem na porta dela à noite, na casa dela. É uma policial lá no Canadá isso. E aí, a policial chega, fala boa noite, boa noite, pois não, que eu posso ajudar? Falou, por acaso a senhora postou alguma coisa no Facebook apoiando a, o movimento dos caminhoneiros? E a mulher ficou verde, né? Falou, quem quer saber? O que, que, que você tem a ver com isso? Ah, não, só estou querendo saber se realmente a senhora apostou. Na verdade, o que, que acontece? Nós estamos falando, de novo, de uma pequena autoridade. Nós estamos falando de uma chefatura de polícia local. Nós estamos falando, sei lá, da polícia do governador. Mas não é exatamente o presidente, não é exatamente uma, uma ação que veio de cima. É uma média burocracia que se vê no direito hoje bater na porta das ca da casa das pessoas à noite, no ambiente particular delas, e perguntar se ela, no ambiente também particular delas, se ela publicou, ou seja, o que ela pensa, né? Se ela publicou a favor ou contra os caminhoneiros. E o que, que é que a polícia tem a ver com isso? Absolutamente nada, certo? Pois é. Isso já tinha acontecido na Austrália, inclusive a mulher foi presa, uma mulher grávida foi presa na frente dos filhos, porque ela tinha... É, dado um, um, um alô lá, falando que estava toda animada para uma manifestação que ia ter também contra a paralisação de, em função de é, medidas contra o Covid. A mulher, nesse caso, na Austrália, foi presa. Então, quando você vê que a polícia pode é, bater na porta do cara à noite e intimidar, na verdade, falando o seguinte, você não tem o direito de pensar isso, quanto mais se comunicar, significa que a gente chegou num limite já inaceitável de intervenção, dos pequenos e médios burocratas, né? E é assim que a gente percebeu que as coisas estão indo mais rápido do que devia. Por causa dessa capilarização dessas ações. Então você entra na lanchonete e o cara te dá um esporro. Você entra na faculdade e o cara manda comer com máscara. Você entra no avião, vem a outra pessoa e fala que você... É, não está vacinado, não devia estar tá lá, você entra num determinado lugar, a pessoa fala que você não falou do jeito que devia. Essa capilarização que está vendo através do cidadão médio, não estou falando do, do cara de rede social, não. Estou falando do cara que tem algum poder de te encher o saco. Isso que fez as pessoas acordarem para o momento que a gente está tendo, onde, por alguma razão, essas pessoas não estão sendo uh, punidas ao desrespeitar o consumidor, ao desrespeitar o cidadão, ao desrespeitar sua liberdade individual, tá? Aí as pessoas falaram, opa, foi rápido demais. E essa, essa capilarização só foi possível a partir do momento que os pequenos pseudo tirânicos começaram a invadir a vida da gente, tá? Então isso prova o quê? Prova que nem todo jogo tá lá em cima. E isso é importante, que as pessoas fiquem atentas que ah, não é só a grande eleição que muda tudo. Não é você falar assim, ah, eu vou votar no candidato A ou no candidato B para presidência ou para governador para corrigir essa situação. Não é isso, tá? Procurem seus direitos na interação que vocês têm das, com as aspas pequenas autoridades também. Tem que cortar por cima, mas também tem que cortar a raiz. Por baixo, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow desse podcast. Pede também para vocês seguirem no Spotify ou nas outras apps para fazer o share do episódio, por favor. Para dar uma acompanhada lá no YouTube, dá o cliquezinho no sininho, dá o like no episódio, faz um comentário para ajudar a gente nas estatísticas. E pede também para fazer o famoso boca a boca salado, contando que vocês estão acompanhando aí um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto em profundidade. Pede também para vocês anotarem o nosso endereço no Telegram, por favor, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. Bit.ly com Y barra Telegram, fim bolha. Finalmente, claro, claro, eu não ia deixar de falar do nosso Pix, pra vocês darem uma força pra gente. Pega aí e fala, poxa vida, eu acho que cada episódio, seu eu sair da bolha, eu vou botar um real. Deu toda a diferença do mundo, vai por mim. Pingado, gente, não é seco. Agora sim, uma boa semana para todo mundo, muita paz, muita força, muita saúde, muita paciência, principalmente. E vamos lá, vamos virar o jogo, que a gente merece, tá? A gente merece sim. Fiquem todos muito, muito mais super super bem. Saindo da bolha.